0: So, jetzt haben wir den Moment, kennst du das, wenn das von deinen Zehenspitzen sich hinten über die Waden, über die Oberschenkel, über den kompletten Rücken bis hoch in deinen Nacken so ganz langsam alle Härchen hochstellen?
1: Ich balanciere gerade ein Buch auf meinem Kopf. Sie scheint ja eine ziemlich coole Socke zu sein. Habe ich aber nicht ansatzweise berücksichtigt in meiner Recherche. <lacht> Je nachdem,
0: zu welchen Qualitätsstandards er gefertigt wird. ne?
1: Heute gibt es eine Folge mit Lisa. Und das ist jetzt wieder eine besondere Folge, natürlich, weil ja jede Folge besonders ist, aber heute ist es so, dass mich dieses Thema schon seit einer ganzen Weile beschäftigt und ich ja immer wieder neue Anläufe genommen habe, was die Recherche angeht, weil es einfach so ein riesiges Thema ist und ich habe dieses Gespräch auch tatsächlich schon mit anderen GesprächspartnerInnen aufgenommen und an dieser Stelle erstmal ein großer Dank an diejenigen, die das mitgemacht haben. Diese Gespräche waren allerdings so, dass ich immer das Gefühl hatte, dass wir dem Werk nicht so richtig gerecht geworden sind, weil es halt einfach so groß ist und weil ich es vielleicht auch selbst zu diesen Zeitpunkten jeweils noch nicht so gänzlich verstanden habe. Und dann war Lisa bereit, das nochmal mit mir zu probieren und ich würde sagen, dank Lisa habe ich einen ganz anderen Zugang zu diesem Werk finden können und ich bin sehr gespannt, was das Werk mit euch machen wird und muss vielleicht noch kurz dazu sagen, wir tauchen ein in das Werk, beschäftigen uns damit und zum Ende hin haben wir beide den Eindruck, glaube ich, dass wir uns dem Ende nähern. Wir beginnen dann auch schon mit so einer kleinen Verabschiedungsform und dann kommt aber nochmal so ein alles, alles verändernder Move. Und da vielleicht einfach jetzt so die, der kleine Hinweis, dass die erste Verabschiedung nicht die, die echte Verabschiedung ist. Ich habe überlegt, ob ich das rausschneiden soll, aber ähm, es zeigt eigentlich ganz schön, dass ja das dass wirklich in dem Moment einfach passiert ist. Und zeigt auch, wie Kunstbetrachtung eigentlich funktionieren sollte. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und ja, viel Spaß. Ich bin schon ganz gespannt, weil es immer schön, so ein Projekt zu haben. Ja, und wenn es nur so ein kleines ist. ne? So, <lacht> Ja, ich hoffe, das Werk überzeugt dich jetzt auch. Das ist etwas, Ich, es kann sein, dass wir schon mal drüber geredet haben. Ich äh, weiß es nicht mehr. Aber das bereitet mir große Probleme. Und ich bin unendlich gespannt, was du davon halten wirst. Es ist unfassbar facettenreich. Und ich glaube, ich habe selbst nur an der Oberfläche gekratzt und es nur oberflächlich wahrgenommen. Und um das direkt als Disclaimer vorauszuschicken, ich glaube auch, dass wir beide mit unserer wahrscheinlich gar nicht so in der Lage sind, das Werk vollständig zu erfassen. Ich glaube, man bräuchte da ähm, Literaturrecherche und noch Interviews und ich weiß nicht was alles. Und deswegen äh, gucken wir einfach mal, was das subjektiv mit uns macht, wenn wir diesem Werk einfach mal so ganz random auf der Straße begegnen würden. Denn dort kann man dieses Werk antreffen und schauen einfach mal, wie wir als so geprägt, wie wir dann eben geprägt sind, das Werk wahrnehmen würden. Aber als allererstes gibt es eine Einstiegsfrage. Okay, krass. Also ich weiß ja auch noch nicht. Ähm, ich habe einfach gerade
0: keine Ahnung. Aber das hast du jetzt schon krass angekündigt. Also der
1: der Stress der Stresslevel steigt. Sehr gut, sehr gut. Ich habe das auch schon tatsächlich mehrfach versucht aufzunehmen, aber ähm, das, das war dann... Das erzähle ich dir später. Okay, also wie stehst du zu Schuhen? Schuhe? <lacht> Ganz random. Wie stehst du zu Schuhen? Was hast du für eine Beziehung zu Schuhen? Das wäre jetzt der allerwichtigste Start, um erstmal unsere eigene Prägung zu reflektieren. Alles klar. Ähm, <lacht> Bist du ein Schuhgirl?
0: <lacht> ich. Es ist witzig, ne? Weil die Frage begleitet mich so seit ein paar Wochen immer mal wieder. Wirklich jetzt? Ja. Krass. Und zwar, ich kann dir folgendes Szenario beschreiben. Uh. Ich habe so ein paar wunderschöne, schicke, himmelhellblaue, mit kleinen Löchern perforierte Lederschuhe, Stiefletten. Mhm. Die sind wunderschön.
1: Die trage ich nie. <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gerade das Bild so aufgebaut und ich habe dir auch so in meiner Vorstellung diese Schuhe angezogen ja. Ich dachte mir so, das passt voll und mega. So, pass auf, guck, so ganz stimmt's
0: nicht. Also ich trage sie und zwar morgens, suche ich mir mein Outfit raus, mhm. ziehe die Schuhe an, merke, ah, oh, die sind so schön. Aber irgendwie drücken sie so ein bisschen und dann ja. muss ich stehen und dann mhm. lässt sich mit denen nicht so gut Fahrrad fahren und dann... Und dann passen die irgendwie doch nicht so hundertprozentig zu meinem Outfit. Also entscheide ich mich für die ganz simplen, schwarzen Turnschuhe, die ja. sehr leicht federnd und bequem sind und aber nicht schön sind. Mhm. Also. Ja, ich verstehe. Ich finde Schuhe sind total toll und man kann entweder Schuhe tragen, weil sie irgendwie geil aussehen oder man trägt sie, weil sie eben einen tragen, so durchs Leben tragen, ne? <lacht> oh ja, das ist ein schönes. Bild. Und 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 dann dann entscheide ich mich immer für die nicht so schönen Schuhe. Und dann sehe ich aber auch immer so Frauen. Meistens sind es Frauen, die so schöne Schuhe haben und dann passt es so gut zum Outfit. Und dann denke ich mir, ach, ich müsste eigentlich auch mal wieder sowas Schönes tragen. Aber ja, so ist so ist momentan mein Stand zu Schuhen. Und ähm, durch Matteo haben wir auch. So ein bisschen die Frage, wir kriegen immer mal wieder gebrauchte Schuhe angeboten für unseren einjährigen mhm. Sohn und haben uns
1: jetzt dazu entschieden, dass wir ihm immer neue Schuhe kaufen. Mhm. Wobei ich mich gerade frage, ob es nicht, also ich meine, ne so gebrauchte Schuhe, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, fände ich es, glaube ich, im ersten Moment nicht ganz so cool. Aber wenn ich mir vorstelle, dass die jetzt schon jemand eingelaufen hätte und die dann vielleicht nicht mehr drücken würden. Ah ja. Mh, mh, mh. Ja. Nee, ja. Mh. Und du? War, war, und Ach, du? Du und Schuh? Ja, ich und Schuh. Ich habe mich, glaube ich, meine ganze Schulzeit und das Studium immer in so absatzschüchen durch die Gegend gequält, aber so richtig gequält. Also ich habe, glaube ich, sehr breite Füße und die passen eigentlich gar nicht so richtig in Damenschuhe und deswegen, also auch wirklich gequält. Habe das dann aber wirklich so abgestellt, dass ich diesen Schmerz wahrnehme. Habe auch, glaube ich, eine großartige Störung, was meine Schuhgröße angeht. Ich kriege das also nicht so richtig... Die äh, habe ich auch. Kaufst du die Schuhe immer zu echt? klein? Nee, Ich kaufe die... Ja, also mittlerweile jetzt zu groß, ja. weil ich dagegen wirken möchte. Ja, ja, ja. ja. ja genau die gleiche Störung habe ich auch. Wahnsinn. Boah, das... Hör mal, neues Level der Seelenverwandt. Ja, ich glaube es auch. <lacht> krass. Ja, und es ist halt total schwierig, so, so durchs Leben zu laufen. Und irgendwann habe ich dann aber gecheckt, dass mich das unglücklich macht, dass mir meine Füße permanent wehtun. Und habe mir dann einfach mal gedacht, warum mache ich das denn? Vor allem hat mich das auch ab einem gewissen Punkt genervt, dass ich so laut war beim Laufen. Also immer dieses Klack, 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 Klack. Ähm, ja, und dann bin ich auf Turnschuhe umgestiegen. Und seitdem habe ich ein paar Turnschuhe, was ich unnormal liebe, ohne Ende. Und ich kriege schon immer Angst, wenn sich das dann irgendwann so auflöst. Mhm. Weil ich dann denke, oh Gott, ich brauche ein neues Paar. Das ist nicht cool. Mhm. Und bin jetzt dazu übergegangen, mir immer wieder dieselben nachzukaufen. Heiner wird die Folge lieben. Heiner macht es auch so. Echt? Mhm. Ach, noch ein Seelenverwandter.
0: Der hat, glaube ich, drei Paar Turnschuhe. <lacht> und Aha. alles ist die gleiche Marke. Wahnsinn. Und das gleiche Modell.
1: Ja, ja ich fühle es. Ich fühle es. Denn man muss sich irgendwann entscheiden. Möchte ich Schmerzen oder möchte ich... Also zumindest war es bei mir so und das, also ich habe es dann nicht mehr eingesehen und ich glaube, seitdem bin ich ein besserer Mensch. <lacht> ich glaube, man geht anders durch die, durch die Gegend. Man ist irgendwie so ein bisschen, man hat ja auch eine ganz andere Verbindung zum Boden. Man ist nicht so abgehoben.
0: <lacht> oh ja, ähm, ja, ja, ja. Und man ist einfach so ein
1: bisschen geerdeter, ne? wenn man vernünftig ja. läuft. Ganz genau. Viel lässiger. Ja, und ich kann es halt nicht. Und ich kriege auch Aggressionen, wenn ich dann irgendwie doch mal in die Versuchung gerate, mir so ein anderes Paar von früher. Ich habe mittlerweile habe ich sie weggeschmissen, aber das ist dann immer mal wieder noch passiert, wenn ich dachte, okay, jetzt muss ich aber dann doch nochmal besonders ordentlich oder so. Und das tut ja einfach weh. Es ist furchtbar. Es macht keine gute Laune und es ist irgendwie schrecklich. Und besonders, wenn man dann stehen muss, und habe ich Rückenschmerzen gekriegt und all solche Wehwehchen. Ähm, ich habe höchsten Respekt vor Menschen oder vor diesen Frauen, die das schaffen, andere schöne Schuhe zu tragen, die perfekt zum Outfit passen. Ich wünschte, ich wäre auch so jemand. Aber ich glaube, ich muss mir eingestehen, ich werde das niemals sein. <lacht> Ja, und jetzt schicke ich dir das Foto unseres heutigen Kunstwerkes, um das es gehen soll. Und du kannst es wahrscheinlich jetzt schon ahnen, um was es sich handelt. Ehrlich gesagt, ich habe immer noch keine Ahnung. Finde ich gut. <lacht> ich schicke dir direkt zwei Fotos, damit man es irgendwie in Gänze sehen kann. Oh, geil. Das ist ähm... mal was anderes, ne? Das ist der sogenannte Borosano-Schuh. Borosana, Borosano Aha. Mhm. Finde ich ganz geil. Ja? Ja, also... <lacht> Würdest du anziehen? Tragen?
0: Ähm, ja, ohne den Absatz. Mhm. Also würde ich tragen, aber ohne den... Ab ah, wobei. Warte, ich muss da mal... Dr also im ersten Moment finde ich es ganz geil, aber das erste Bild, was du mir geschickt hast, ist auch einfach ein Bombenbild. Ja. ne? So dieser... Vermeintlich bequeme Tonschuhe mit diesen schwarz lackierten Fußnageln. Erinnert auch so ein bisschen so an Fetisch, ne? Mhm. Ja. <lacht> Und, ähm, aber auf der anderen Seite, für was trägt man diesen Schuh? Ja. Also zu welchem Anlass trägt man eigentlich diesen Schuh?
1: Ä außer zum schick Aussehen. Das stimmt, ja. Ja, er ist irgendwie so unentschlossen, ne? Wahrscheinlich würde Guido Maria Kretschmer sagen, er weiß nicht so genau, wo er hin will. Ne? Ist, es, <lacht> ist es jetzt der feine Schuh? Ist es der Arbeitsschuh? Sport kann man ausschließen irgendwie. Das wäre. ne? Aber er macht auch, er könnte auch ein Sportschuh sein. Ja, aber die Zehe. Zehen ich ja, biet. ja,
0: ja, klar. <lacht> ja. Halt Belüftung. Aber er ne? macht so, ja, ja, aber er macht so den
1: Eindruck, als wäre er bequem wie ein Sportschuh. Mm. Ja. Okay besonders, ich finde immer wichtig, dass die Ferse dann so frei ist. Also ich sehe so einen Schuh an und denke mir direkt, boah, wo könnte der wehtun? Ne? Also <lacht> mein erster Eindruck ist, okay, nee, der ist zu schmal, den könnte ich wahrscheinlich gar nicht tragen. Und dann hinten die Ferse ist frei, okay, aber oben drüber könnte es dann schon auch scheuern, weil man kann ja keine Socken drin, also irgendwie, hm, wieder viele Baustellen. Ja, und ich
0: frage mich, wozu ist die Ferse frei? Ja,
1: Ja. wahrscheinlich um ein optisches Gleichgewicht herzustellen, damit <lacht> ja, man die Zehen jetzt... sehen kann. <lacht>
0: Ja, weil wenn die Ferse fragen, also ich kann dir so eine Sache sagen, ne, ich finde so, meine Ferse ist jetzt auch nicht so die der, ähm, der, der eleganteste und schickste Teil meines Fußes. Ja,
1: bei mir auch nicht. Also Zum Glück sehe
0: ich die nicht so oft. Ja. 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 Mhm. Die, wenn man, die kann man ja auch so, wenn die so schön trocken ist, sieht die auch nicht schön aus, ne? Stimmt.
1: Stimmt. Aber vielleicht muss auch einfach nur mal Luft dran. <lacht> ja, stimmt eigentlich. Hm. Ha hast du. Ähm, kann man den tragen? Ja, man kann den tragen. Ich habe gerade, bevor wir uns jetzt hier äh, zusammengefunden haben, habe ich versucht, den online zu bestellen. <lacht> weil ich das gerade erst rausgefunden habe, dass man das tatsächlich machen kann. Ähm, es ist mir aber noch nicht geglückt, weil ich glaube, die liefern nur nach Amerika. Es war aber auf jeden Fall ein Erlebnis. Ich weiß nicht, willst du. Warte. Also. Du kommst auf eine Website und dann musst du erstmal anklicken, wie so dein Gehalt ist. Also verdienst du wenig, Mittel oder viel. Und daran orientiert sich dann der Preis, der dir im weiteren Verlauf angeboten wird. Okay, kannst du mir was zu
0: dem Schuh erzählen? Ja.
1: <lacht> ja. Ähm, das ist, ich habe jetzt nochmal nachgesehen, das ist der Brosana-Schuh, nicht No. Und das ist ein Unternehmen, das 1960, oder von 1960 bis 1969, in Borovo ähm, ansässig war und dort wurde dieser Schuh entwickelt. Ähm, dieser Schuh wurde extra konzipiert, um Frauen, die im öffentlichen Dienst arbeiteten, ähm, also im ehemaligen Jugoslawien. Diese Arbeit erleichtern sollten. Also, der ist wohl orthopädisch so ausgetüftet, dass es möglich sein soll, neun Stunden ohne großartige Beschwerden auf diesen Schuhen zu stehen, ohne Rückenschmerzen zu bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das oder warum soll das Kunst sein? Ne, weil, ja, es ist ein Schuh, verdammt. Was soll das denn? Und nur weil der jetzt anscheinend zaubern kann und man keine Rückenschmerzen bekommt. Die Künstlerin Irena Hajduk, die ist äh, auch sehr faszinierend. Ich würde dir unglaublich gerne mehr über ihre Biografie erzählen. Kann ich aber leider nicht, denn sie lehnt dieses Konstrukt von Biografien ab. Das ist auch schon mal mal ein Statement, würde ich sagen. Finde ich geil. Ich auch. <lacht> ähm, die ist 1982 in Belgrad geboren. Das ist das Einzige, was man weiß. Und ich habe das erste Mal die Nase dran gekriegt an ihre Kunst ähm, bei der Documenta. Ich weiß gerade nicht genau, bei welcher Documenta. Ich glaube bei der letzten 14 Dokumenta 14, denn dort hat sie ausgestellt und zwar zwei Dinge, nämlich einmal gab es einen kleinen Laden, nämlich Jugo Export. Das ist nämlich dieses Unternehmen, was sie gegründet hat, obwohl es dieses Unternehmen in Jugoslawien schon gab, aber als es dann damit zu Ende ging und das sind jetzt wieder diese Dinge, da komme ich in großartige Beklemmungen, weil ich mich da historisch und so weiter nicht gut genug auskenne. Ich habe versucht diese Geschichte Jugoslawiens ähm, aufzuarbeiten, aber uiuiuiui. Oh ja, das ist sehr schwierig. Ich
0: hatte einen guten, einen sehr, sehr, sehr guten Freund oder einen sehr guten Bekannten und die kamen, als er sieben Jahre alt war, aus dieser ähm, Jugoslawien-Geschichte geflüchtet mhm. nach Deutschland. Ja. Und da habe ich auch erstmal
1: gemerkt, wie kompliziert das eigentlich auch ist. Ne? Absolut, also ja. Mhm. Also so mit diesem Hinweis, dass ne, alles, was ich da jetzt sage, eventuell alle Angaben ohne Gewähr oder nach bestem Wissen und Gewissen, aber da gibt es, glaube ich, genug andere Dinge, die das entsprechend gut aufarbeiten. Vielleicht packe ich da irgendwas in die Shownotes. Jedenfalls hat sie dieses Unternehmen, was es gegeben hat, was es dann nicht mehr gab, neu gegründet, aber genau den Namen übernommen und spielt natürlich dadurch auf diese... Verbindung an. Hey, ne, dieses Unternehmen, Yugo Export, war wohl riesengroß und das ist jetzt ihre Modemarke. Und dann hat sie diesen Shop da auf der Documenta ausgestellt, wo man diese Schuhe kaufen konnte. Alle Mitarbeiterinnen der Documenta waren mit diesen Schuhen ausgerüstet und mit diesen Schuhen bekommst du einen Vertrag. Und du musst dir wirklich überlegen, ja, kann ich diese Vertragsbedingungen erfüllen. Und du sollst unterschreiben oder dich dazu verpflichten, dass du diesen Brosanerschuh schuh nur trägst, während du arbeitest. Mhm. Ich finde das total cool. Ich finde es total lustig. Es würde mich einschränken, glaube ich. Weil Wann arbeitest du denn nicht, Hannah? Das ist nämlich das Problem. <lacht> Aber wahrscheinlich würde ich den dann auch nur tragen wollen, wenn ich dann mal frei habe, weil, weiß ich nicht. Und was ist alles Arbeit? Und besonders jetzt so in dieser Corona- und Homeoffice-Situation, ich glaube, da strugglen viele, viele Menschen. Und auch nicht nur, nicht nur in dem Bereich. Jetzt kann man ja auch sagen, hey, du bist Mutter. Ist das nicht auch irgendwie eine Form von Arbeit? <lacht> ähm, ja, 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 ja. Da sind wir. Ähm, da, ja. da kommen wir gar nicht mehr dazu, diesen Schuh überhaupt an unseren Fuß zu bringen. Also nee, den abzunehmen. Warte, was? Jetzt habe ich mich verheddert.
0: Ja, ja, da kommen wir nicht mehr dazu, den den Schuh auszuziehen. Ja, genau.
1: Aber zum Glück macht er keine Rückenschmerzen. Ne? <lacht> aber finde ich total spannend, so eine Bedingung mitzugeben. Ich meine, gut, sie kommt nicht und kontrolliert es, aber du unterschreibst ein offizielles Dokument. Offiziell ja,
0: weil es ist, ja, ist ja auch ganz interessant, ne, weil dadurch, dass du dich dazu entscheidest, es zu unterschreiben, denkst du ja auch automatisch darüber nach, wann arbeite ich, wann arbeite ich nicht.
1: Mhm. Ja. Und du schaffst dir dann bewusst ähm ja, eine Abgrenzung irgendwie. Und wenn es durch die Kleidung ist, ja. Ja, oder du stellst fest, dass es keine Trennung mehr gibt. Mhm. Hätte hohes therapeutisches Potenzial eine solche Erkenntnis. <lacht> Und bestellst du ihn dir? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Also wenn ich das, wenn die nach Deutschland liefern, hätte ich den total gerne. Was glaubst du, wie teuer dieser Schuh ist, der Kunst ist? Naja, wenn
0: sie den mit dem... Also... Ah, was glaube ich, wie teuer der Schuh ist? Sie scheint ja eine ziemlich coole Socke zu sein, dass sie, dass sie a keinen Wert auf ähm, Biografien legt, also und b einen alten Arbeitsschuh wieder in die Hier und Jetzt Zeit zu rufen und den, den sie ja quasi auch nicht erfunden hat, sondern den sie jetzt übernommen hat und dadurch, dass sie Künstlerin ist, eben ihn zur Kunst erklärt. Mhm. Ist ja so ein bisschen wie so ein neues Ready Made eigentlich, ja. ne? Ganz geil. Voll. <lacht> Jetzt hast du gesagt, das ähm, orientiert sich auch so ein bisschen an dem Gehalt. Ja, du hast recht. Deswegen kann ich wahrscheinlich gar nicht den finalen Preis benennen. Aber auch, ich glaube so 60, 70 Euro mhm. wären schon. Ja. Vielleicht auch 120. Je nachdem, zu welchen Qualitätsstandards er gefertigt wird. Das ne? ist das
1: Ding. Ich finde, das kann man auch nicht so richtig... Äh ja, ich hätte ihn gerne mal in der Hand und würde mir da ein Urteil bilden. Ähm, ich habe mich, glaube ich... Ich habe es zweimal geschafft, mich anzumelden auf dieser Website und ich wollte natürlich herausfinden, äh, wie sich der Preis verändert, je nachdem, was man so anklickt am Anfang. <lacht> Allerdings ja. ist diese Website nicht ohne. Das heißt, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber in den Quellen, die ich gefunden habe, stand, dass die Bilder online von jedem Produkt nur zwei Minuten zu sehen sind und danach kannst du von deinem Browser da nicht mehr drauf zugreifen. Würde erklären, warum ich jahrelang gebraucht habe, um zu recherchieren. Ich meine jetzt aber, mich zu erinnern, dass ich mich irgendwann schon mal mit Low an angemeldet habe. Und ich glaube, eben habe ich mit High mich angemeldet und das war eine Diskrepanz zwischen 30 Dollar und 50 Dollar, die man für diesen Schuh ausgeben muss. Und das fand ich eigentlich sehr fair. So. Ich war überrascht. Also eigentlich habe ich gedacht, das ist Kunst, das kostet bestimmt äh, so viel, dass man sich das nicht ansatzweise erlauben kann. Also ich habe mit mehreren hundert Dollar gerechnet, muss ich sagen.
0: Echt nee. Also wenn du wenn du als Künstlerin sowas machst, dann, dann willst du ja auch irgendwie, dass der
1: rauskommt, oder? Ja, das stimmt. Aber dann hat sie noch so diese, dieses Mindset, dass sie den Konsum oder das Konsumtempo reduzieren möchte und möchte, dass die Menschen ganz bewusst konsumieren. Und in diesem Shop auf der Dokumenta wurde nur der Schuh angeboten, aber wenn man aktiv nach anderen Dingen aus dieser yugo export kollektion gefragt hat, wurde einem dann etwas gezeigt.
0: Ah, okay. Also, du musstest quasi eigene Arbeit dafür leisten. Du, dir, dir wurde das nicht so präsentiert. Genau. Oder du wurdest nicht so quasi, normalerweise wird man ja heutzutage gezwungen zu konsumieren. Man hat ja gar keine andere Wahl. Ne? Ja, so ist es. Und da musstest du dann nachfragen. Ich bräuchte noch. Mhm.
1: Haben Sie auch Jacken?
0: <lacht> ich bräuchte noch eine richtig gute Arbeitsjacke. Und das haben sie dann im Sortiment. Und,
1: und warum hast du den nicht auf der Dokumenta gekauft? Weil ich entweder nicht auf dieser Dokumenta selber war, ich weiß es nämlich nicht mehr genau, oder weil ich dann diesen, ich glaube, ich war auf der Dokumenta davor und da wollte ich nur hin und hab's nicht geschafft. Ah, okay. Aber ich krieg's auch nicht mehr so richtig zusammen. Ich habe es auf jeden Fall bei der Dokumenta, wenn ich da gewesen sein sollte, nicht wahrgenommen, dass es das da gab und, hm, ich weiß nicht. Das war ja auch nicht das Einzige, denn sie hatte auch die äh, noch etwas andere oder weiter. Gehende Performance, die ich jahrelang auch sehr seltsam fand. Ich versuche mal, ob ich dir dazu ein YouTube-Video schicken kann. Es gab nämlich noch, und jetzt gibt es nochmal so eine Diskrepanz zwischen dem deutschen Titel und dem englischen Titel. Auf Deutsch hieß die Performance Die Armee der schönen Frauen. Und auf Englisch heißt es wohl Spinal Discipline, also so im Sinne von irgendwie Rückgrat und Disziplin und Wirbelsäule. Und wenn du das ansiehst, dann siehst du, was da in Kassel während der Dokumente einfach mehrfach am Tag ohne wirkliches zeitliches, ähm, ja ohne Programm oder ohne Ankündigung einfach passiert ist. Du bist dann da halt durch die Gegend gelaufen und dann kam die Armee der schönen Frauen. Ah, oh, schön. Mhm. Mit den Büchern da auf dem Kopf, ne? Mhm. Ich finde das schön, in, in, in mir hat das so ein bisschen was so, äh, aha, also so ein bisschen ähm, hat es die Feministin in mir ein bisschen angestupst, aber nicht so richtig, dass ich sagen könnte, nee, die müssen jetzt damit aufhören, aber es hat mich ein bisschen gestört. So. Was, wa, was hat dich da dran gestört? Ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, also ja, es ist... Ich finde es nicht so ganz eindeutig. Also ich finde, es hat was sehr Anmutiges, wie diese Frauen in diesen Kleidern. Dieses Kleid konntest du auch dort kaufen, wenn du danach gefragt hast. In diesen Kleidern, ich finde den Schnitt sehr schön. Dieses Kleid würde mir auch sehr gut gefallen. Es ist sehr zurückgenommen. Es ist irgendwie sieht praktisch aus. Er hat natürlich auch was Feminines, weil es ein Kleid ist. Dann ist es ein bisschen locker, weil sie verschiedene Farben auch tragen. Es ist also jetzt nicht so eine einheitliche, entindividualisierende Uniform. Es hat was Lockeres und Fließendes. Und dann gehen sie so erhaben und konzentriert und ernst einfach als Gruppe durch die Stadt. Aber dieses Buch auf dem Kopf, das hat für mich, finde ich, sowas von, ähm, geh gerade und ordentlich und was passiert, wenn es fällt. Also ich meine, ich könnte auch mit so einem Buch auf dem Kopf, glaube ich, gar nicht weit kommen. Also auf der anderen Seite dann wieder so ein bisschen, wow, okay, das haben die geübt. Krass, wie die das hinkriegen. Aber ich finde das irgendwie nicht ganz so. Ich weiß nicht, es wirft Fragen auf und ich störe mich ein bisschen dran. Aber ich glaube auch, dass es was macht. Es hat bestimmt und was haben sie da,
0: Das ist ja Marcel Trost, ne? Ist was das? sie da tragen. Das weiß ja.
1: ich gar nicht. Okay. Hm. Ähm,
0: ich kann das gar nicht, also ich kann das so nachvollziehen, dass, dass, es, dass man das in die eine Richtung eben, dass man das so empfinden kann oder dass man sich da stört. Aber ich für mich, bist du mal mit so einem Buch auf dem Kopf gelaufen? Nee. <lacht> Ja, echt? Warum? Also, warte, ich bin nicht nur mit einem Buch auf den Kopf gelaufen, sondern ich bin ja auch Waldorf-Fühlerin. Mhm. Und da hast du ja das große Fach Eurythmie. Und da hast du auch so, dass du mit so einer Kupferstange auf dem Kopf laufen musst. Ernsthaft? Oder mit einer Kupferkugel. Krass. Und deswegen kann ich vielleicht auch ganz anders das irgendwie nachvollziehen oder nachempfinden. Ne? Wenn Ich mich kann mich da so gut reinversetzen. Wenn man so ein, so ein wallendes Gewand trägt, ja. ja? Dann, dann macht das ja A in der Haltung was. So, und wir als Frauen haben ja, wir haben ja einfach den Luxus, dass wir das auch machen können. Männer mhm. haben das ja nicht. Zumindest nicht in, in unserer westlichen ähm, Kultur. Mhm. Und dann, wenn man sowas auf dem Kopf trägt, dann hat es auch so ein bisschen was von meditativem Schreiten. Krass. Jetzt kann also ich das ganz hat, anders sehen, ja. Das hat tatsächlich für mich gar nicht so ein, ähm, so was. Sowas Negatives, also früher hat man, glaube ich, beim Ballett hat man die Frauen oder die Mädchen dazu gezwungen, gerade und aufrecht zu laufen und ihnen was auf den Kopf gelegt. Ne? Mhm. Aber wenn man das nicht unter diesem Aspekt macht, sondern einfach unter so einem... Dadurch verändert sich die Art des Gehens und die Haltung deines Körpers komplett. Ich balanciere gerade ein Buch auf meinem Kopf. Mach mal. Und ich bin und du, fasziniert. Und du, ja, und du hast auch eine ganz andere Verbindung zum Boden. Das ist krass.
1: Mhm. Aber <lacht> ich wäre sehr weit davon entfernt, so straight über eine Straße zu gehen. Ich sitze gerade nur und das erfordert schon, Boah, ich glaube, wenn man das übt, hat das wirklich was. Das ist ja auch so eine Gleichgewichtsübung, ne? also wirklich total, so in das die bringt dich Mitte zu kommen. Ja, das
0: bringt dich total in die Mitte und das lässt dich schreiten. Also du, schre du läufst dann nicht mehr, ne? es ist kein Laufen, du läufst nicht von A nach B um irgendwas zu erreichen, sondern du
1: schreitest halt irgendwie. Und vor allem kannst du auch nicht auf den Boden gucken. Du machst dich auch nicht klein, du machst dich automatisch groß, ne, weil du... Ja, du musst immer straight gerade
0: nach vorne blicken. Du hast... Es geht immer nach vorne so. Das ist auch ein ganz ein besonderes
1: Gefühl eigentlich. Voll. Okay, krass. Das war jetzt blowing für mich. <lacht> Hallo, <lacht> ja. das ist richtig krass. <lacht>
0: Ja, ja, du, du, du wolltest <lacht> wohl ganz anders hin, ne? So, ähm, du, du dachtest... Du <lacht> vielleicht, oder sagen wir mal so, ich,
1: ich versuche echt schon so lange, dieses Werk zu verstehen. Bestimmt zwei Jahre. Schiebe ich das, Habe ich das immer irgendwie hier? Und ich finde es so krass, dass man immer noch ja, andere Dinge erkennen kann. Und da war ich jetzt festgefahren. Und jetzt ist es so einfach. Einfach mal ein Buch auf den Kopf legen und sich da mal für öffnen. Und da hätte ich ja... Also, ah, okay, jetzt ist es gefallen. <lacht> das ist cool.
0: Und dann dann ist es natürlich auch so... Dann hat dann es hast was ganz dieses, anderes. Ja, ja, dann hast du dieses Kleid noch an und dann haben die dieses Marcel Brust auf dem Kopf. Ich weiß nie, wie man ihn richtig ausspricht, wenn man bei so ganz... Ähm,
1: ich hätte es auch so gesagt wie du.
0: Literaturaffinen Menschen, die sagen das immer so, die betonen das so schön. Und ich denke mir immer so,
1: okay, so macht man das. <lacht> Aber ja. Wann macht man das denn in der Waldorfschule? Also ich versuche das gerade irgendwie der Entwicklung zuzuordnen. Also... Ist das permanent, die Begleitung? oder? Ich meine, ich habe das im Studium mit dieser ähm, Stange, von der du gesprochen hast, das haben wir, glaube ich, mit den Füßen, da haben wir irgendwas. Aber das war ja so eine ganze, ich sag mal, Welt, diese Eurythmie, zu der ich mich nicht so richtig, ähm, ich konnte mich da nicht so öffnen. Aber ich glaube ganz klar, dass das schon irgendwie auch wichtig ist, weil es viel bewusster ist als äh, Sportunterricht oder so. Also ich,
0: ich glaube, jeder Waldorfschüler oder jede Waldorfschülerin öffnet sich erst Jahre später dafür.
1: Ja, kann ich wohl verstehen <lacht> ja.
0: ich, das ist jetzt so ein bisschen ähm, gefährliches Halbwissen oder Erinnerungswissen wie meine Ausführung über Jugoslawien ja, <lacht> genau, ja. Aber ich meine, man hätte das gemacht so ähm, so ab der siebten achten Klasse okay. so Anfang Pubertät, also wo es ja eben auch so ein bisschen um das Selbstbewusstsein. Mhm. Also was da ja nochmal ganz anders erwacht in dem Zeitraum. Ich glaube, da macht man das. Oder vielleicht sogar
1: noch ein bisschen höhere. Finde ich voll gut. Und dann laufen alle gleichzeitig mit diesen verschiedenen Dingen auf dem Kopf. <lacht> das ist immer so schlimm, ne? wenn
0: man sich das so vorstellt. Also wenn ich das jetzt so bildlich darstelle, es ist, es ist das ist eine der wenigen Eurythmie-Stunden, die ich auch wirklich cool fand. Mhm. Weil... Dann hast du einen großen Raum und diesen, diesen meistens so einen schönen Holzparkettboden und so ganz hohe Wände in dieser fließenden Farbe und dann hast du eine Kupferstange oder eine Kupferkugel auf dem Kopf, hast deine Schläppchen an, die Gymnastikschläppchen, mhm. und dann läufst du eigentlich immer im Kreis. Okay, ja. Oder quer durch den Raum. Also das eine bringt dir eine andere Aufmerksamkeit mit sich als das andere. Mhm. Ja, so macht man das dann finde ich gut. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, vielleicht sollte man das mal wieder machen. Das kann man ja so, ja. Kann man ja so integrieren ähm, in seinen Alltag.
1: Ist so. Dass man die Dinge so gut ideen. <lacht> jetzt mal ohne Witz. Also das mit dem Buch, das, jetzt möchte ich das üben. Ja, mach das mal. Und es ja. und, und ist auch ein Unterschied, ob du mit Barfuß das machst Ach, okay. oder mit Schuhen. Ja.
0: Und ich habe mich ja, wir sind ja von dem Schuh da ja erstmal mhm. Und ich dachte dann so, ob der Schuh so der richtige ist, um das zu machen.
1: Hm. Ja gut, das muss man wahrscheinlich ausprobieren. Wenn der so bequem ist, wie er sein soll. Wäre schon geil. Das wäre schon krass. Das wäre richtig krass.
0: Ja, dann könnte man auch so ein paar schicke Socken noch
1: anziehen. Oh ne? ja. <lacht> krass. Nee, ja, hat mich jetzt äh, komplett anders auf das Werk gucken lassen. Ich, Also, ja, ich glaube, ich brauche auch diese Schuhe. Ja, finde ich gut. Wir sollten uns da, ich werde das auf jeden Fall gleich nochmal versuchen, die zu bestellen. Jetzt gibt es da aber noch, noch ganz viele weitere Ebenen, die ich zumindest irgendwie ansatzweise ja, anschneiden muss, um das Gefühl zu haben, das Werk nicht so einseitig betrachtet zu haben, aber ich kann die nicht wirklich weiter verfolgen, weißt du? Also ich kann jetzt nicht sagen, ja. uh. Ja, ja. diese Armee der schönen Frauen oder Spinal Discipline, je nachdem, wie man es denn nennen mag, aber jetzt bin ich auch eher bei Spinal Discipline, weil diese Wirbelsäulendisziplin, der ich jetzt auf einmal was Positives abgewinnen kann. <lacht> ich habe hier riesige Fragezeichen stehen in meinem Notizding, ne? Denn das ist alles so so von wegen ja, mhm, mm ein Buch auf dem Kopf, mhm, mm ja, und also sie sagt halt, dass ähm, einem durch dieses Buch, was man auf dem Kopf trägt, dass, einem, dass man dadurch sein Rückgrat trainiert und wenn man ein trainiertes Rückgrat hat, dann kann man quasi nur ein guter Mensch sein, so ganz platt gesagt. Und sie richtet sich halt insgesamt gegen den Krieg. So, es ist zwar die Armee der schönen Frauen, aber ich deute das jetzt mal so lapidar, dass die Frauen ohne Waffen diesen Krieg begehen. Sie machen das mit Disziplin und Rückgrat und ähm, einer pazifistischen Grundhaltung. Und jetzt kommt noch dazu, dass Jugo Export, also wir erinnern uns, der Name dieser Modemarke, früher halt sehr groß im Geschäft war in Jugoslawien und es gab auch Jugo Import. Yugo Import und Yugo Export haben mit Bekleidung und Waffen gehandelt. Ach, krass. Ja. Und Yugo Import, ihr überlebte Zafar Jugoslawiens als staatliche Rüstungsfirma Serbiens und stellt Verteidigungsequipment her. Und diese Waffen von Yugo Import werden zum Teil heute noch für, oder nein, nicht dafür genutzt, aber im Bataclan beispielsweise. Da wurden dann, wurden diese mhm. Attentäter mit, ähm, ja, diesen Waffen von Yugo Import begangen. Also noch viel Unheil, was irgendwie über die Welt gebracht wird, was da in gewisser Weise auch noch da drin steckt oder angesprochen werden soll. Und dann ist es wohl so, dass Kassel, ich weiß nicht, ob du das wusstest, ich wusste das nicht, ich sag das jetzt mal so. In Kassel sitzt Rheinmetall. Und das ist dann eine große Waffenherstellungssituation. Und Irena Haiduk sagt, Waffen sollten nicht verkauft werden. Die einzige Bestimmung von Waffen sei es, Schaden zuzufügen der Welt. Und ihre Armee, oder sie sagt selber, ich will eine Armee der Schönheit schaffen, eine Armee der Frauen. Schönheit ist für mich die Idee von Komfort und Freiheit, sich zu bewegen, wohin man will. Deshalb schicke ich die Army of Beautiful Women, die Angestellten der Documenta, durch die Stadt. Sie bewegen sich frei. Also eigentlich die Intention, Freiheit, Selbstbestimmung und keine Waffen.
0: Das ist ja auch schon ganz schön. Ähm, also, wir haben ja jetzt innerhalb von kürzester Zeit eigentlich so riesengroße Themen angeschnitten. Mhm. Also Freiheit von Frauen, die Gleichberechtigung in Kombination mit dem Modediktat, dem Konsum ähm, und dem Herstellen von Waffen, was ja, was ja irgendwie alles miteinander erstmal
1: nicht so zusammenhängt, aber irgendwie am Ende doch alles miteinander so verbunden ist. Mhm. Deswegen meinte ich am Anfang, es ist ein riesiges Ding. <lacht> man hat eigentlich gar keine Chance, dem komplett so gerecht zu werden, weil wahrscheinlich noch viel mehr drin steckt.
0: Ja, auch, dass man, dass sie hingeht und eben diese, diese Arbeiterschuhe ja transformiert. Sie transformiert ja diese Arbeiterschuhe in, 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 in Kunst mhm. und mit einer bestimmten Aussage und verändert dadurch den Ursprung auch. Das steckt für mich so ganz viel darin, ne? dass mhm. du mit Kunst viel verändern kannst, wenn du Künstlerin bist oder Künstler, dass du einfach dadurch etwas quasi neu transformieren kannst. Einfach du kannst etwas eben aus der, aus der Firma oder aus dem Waffenexport unternehmen, was damit zusammenhängt und aus diesem Land, was viel mit, was im Krieg war oder immer noch im Krieg ist, was du damit. Was du damit eigentlich tust, du machst ja einen, einen kompletten Gegenpol dazu auf. Mhm, ja. So, du nimmst ja, weiß gar nicht, ja, habe ich das jetzt ähm, richtig zusammen, habe ich das richtig in Erinnerung, dass diese Schuhe oder diese Firma ursprünglich auch mit dem mit dem Krieg, mit dem Export von Waffen zu
1: tun hatte? Ja, ja ne? Jugo Import, Jugo Export, also die hingen da zusammen drin, Bekleidung und Waffen soweit ich das rausfinden konnte. Mhm. Ist auch interessant, dass Bekleidung
0: und Waffen so eng zusammenhängen. Verrückt, ne? ne? Ja. Aber was ich ja auch ganz spannend finde, es ist ja auch momentan total. Ich sehe es immer wieder so Camouflage als Mode. Mhm. Oder war auch vor so ein zwei Jahren irgendwie auch so ganz groß damit drin, dass so Kleidung. Ja, das Kleidung ja auch. Kleidung ist ja auch immer egal wie du. Ist ja auch immer so ein Zeichen von Gruppierung, also du uniformierst dich ja immer mit deiner Kleidung auch, ne? Absolut, so. riesig. Wenn ich als Dozentin arbeite, trage ich andere Kleidung als wenn ich ins Atelier gehe. Mhm. Oder
1: und auch durchdacht oder auch bewusst, ne? So ich mhm. grenze ja, mich vielleicht hier ab oder ja. bin jetzt dann doch privat unterwegs. <lacht> ja, ja und und da wieder zum Schuh. Ja, ja. <lacht> Ich denke da die ganze Zeit drüber
0: nach und ich, ich muss ähm, mit Erschrecken feststellen, dass ich, glaube ich, diesen Schuh nie ausziehen könnte. Mhm. Das ist Wahnsinn, ne? Weil ich mich immer in einem Arbeitsmodus befinde. Ja. Und das also, ist krass. Alles, was ich tue, ist
1: echt für mich so,
0: ja, Texte für die Galerie zu schreiben, mich mit E-Mails auseinanderzusetzen dafür, im eigenen Atelier zu arbeiten. Uh, meinen Brotjob nachzugehen, als Mutter zu arbeiten. Also mm. nein, ich würde diese Schuhe nicht mehr ausziehen ja. können. Und wahrscheinlich auch
1: nachts, wer weiß. ne? So ja, nee, Nachts bin ich ziemlich frei. Ja, Ich werde manchmal wach und denke, oh Gott, also da müsste ich dann, glaube ich, auch nachts den Schuh nochmal anziehen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, aber eine krasse Arbeit. Also auch ich persönlich ja, finde es auch sehr ästhetisch. Ne? Mm. Das, das, also auch so das, was du gerade vorgelesen hast, mit der Schönheit und der Freiheit das könntest du mir eigentlich mal schicken. Mache ich. Schön an. <lacht> Mache ich gerne. Das trifft bei mir schon so einen, so einen Nerv, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass das was ganz Wichtiges ist, was was für die Menschen so wichtig
1: ist, so Schönheit und Freiheit. Mhm. Und vielleicht auch sowas Zeitloses. Mhm. Denn den Gedanken finde ich auch schön, wenn man sich jetzt dann auch nochmal diesen, diesen Konsum um, betrachtet. Also... Oder diese Konsumkritik vor Augen führt. Also mir das angesehen, dachte mir, ja, eigentlich müsste ich mich langfristig mal dahin bewegen, dass ich bewusster Dinge konsumiere. Denn ich glaube, da bin ich noch relativ weit von entfernt. Und der Gedanke, dass die eine Winterhose, eine Sommerhose im Sortiment haben. Und gut, es hat natürlich wieder diese Uniform, ne? Aber es ist halt die Frage, ne? Also ich finde. Im Alltag ist es manchmal leichter. Ich meine, ich stehe ja voll auf Schwarz, dann ziehe ich mir was Schwarzes an, dann muss ich da gar nicht großartig drauf achten, was passt wie zusammen und dann. Mm, ich auch. Ne, weiß ich nicht. Das ist so ein, so ein praktisches Ding. Es ist nicht aufdringlich. Es ist irgendwie. Du bist immer richtig angezogen, egal ob du auf einer Party Ganz oder auf genau. einer Beerdigung bist. Ja, Genau. Und du bist auch jederzeit bereit zu wechseln.
0: Vom Partymodus zum Beerdigungsmodus. <lacht> Total. Ich bin da genauso. Meine ganze, mein ganzer Schrank ist eigentlich in Schwarz. Ja. Oh, maximale dunkelblau genau aber da ist aber auch schon ein guter Tag hier
1: <lacht> oder mutiger ja, <lacht> ja gewagt ja und ich meine dann ist man eigentlich so gar nicht so weit davon entfernt dass man also wahrscheinlich würde es vielen Menschen gar nicht auffallen dass man fünf verschiedene schwarze T-Shirts hat oder wie auch immer es wäre dann vielleicht auch ich weiß es nicht also da so eine Reduktion herbeizuführen diesen Gedanken finde ich irgendwie spannend und dann auch diesen Kleidungsstücken mit einem anderen Respekt zu begegnen. Also diesen Uniformgedanken, so, hey, du bist jetzt an die und die Tätigkeit geknüpft, finde ich irgendwie interessant. Ich musste gerade an ein Praktikum denken, was ich irgendwann in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gemacht habe. Ich weiß, ich musste mich immer umziehen, wenn ich nach Hause gekommen bin, weil das irgendwie noch an den Klamotten hing. So die, die Aura, die Atmosphäre. Und da brauchte ich dann den starken Cut und musste, musste das machen. Aber um das abzulegen, abzustreifen, das, was ich emotional mitgenommen habe, aber wahrscheinlich ist das ein guter Move, so eine Uniform. Ich meine, ich habe noch nie in einem Beruf gearbeitet, in dem man irgendwie in seinem Office, doch als Skilehrerin, da hatte ich eine, eine Skilehrerinnenjacke an, das war krass. Da war man eine andere Person <lacht> plötzlich, das hatte was von einem Superhelden-Cape, aber <lacht> Ah, ja, 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 klar, aber <lacht> die hat attraktiv gemacht, in der Sekunde, in der man die hat, hat hallo. <lacht> cool, ich wusste gar nicht, dass du Skilehrerin bist, geil. Ja, nur für die ganz Kleinen. Ich kann dann sagen, hey, jetzt fahren wir mal hier. Wir pusten jetzt einen Luftballon auf, jetzt fallen wir hin, jetzt stehen wir wieder auf. Und wir kriegen das oh, ich hier ohne Matteo vorbei. Das machen wir. Ja. Das super. <lacht> wir brauchen nur noch Berge ähm. und Schnee. <lacht> und die Jacke <lacht> habe ich leider nicht mehr. Also das müsste dann undercover ja. sein. <lacht> ja, du bräuchtest auf jeden Fall dann ein Cape, ein ne? so super Cape. Das kriege ich bis dahin organisiert. <lacht> ja. Ja, aber sonst, ich meine, das muss ja bestimmt auch irgendwie noch so einen Aspekt haben, so dass man dann nochmal in einer ganz anderen Art und Weise irgendwie so ein Bewusstsein fürs Arbeiten hat. Hm. Ja, total. Oder vielleicht auch, dass es
0: einfach auch einen dabei hilft, zu sagen, okay, jetzt ist keine Arbeit mehr da, jetzt lege ich das auf die Seite und ruhe mich aus oder oh, ich kann gerade nicht helfen ich habe meine Schuhe
1: nicht an sorry ja ja
0: ja jeder sieht das ne weil mhm. du hast deine Schuhe nicht an und jeder weiß okay die ist jetzt gerade nicht ansprechbar ja
1: Ah, ich brauche diese Schuhe ja verdammt ich brauche auch diese Schuhe <lacht> muss jetzt die Folge als werbung gekennzeichnet werden wahrscheinlich ne mhm. werbung für den Borosana Schuh ist auch so ein schöner name ne Borosana mhm. Aber vielleicht ist das Ganze auch gar nicht so positiv gemeint. Vielleicht ist es auch eigentlich eine riesige Kritik an der Arbeitssituation, die es damals gab, dass man in diesem pseudo-hübschen Schuh steigen musste, dass man so lange im Stehen arbeiten musste, vielleicht Fließbandarbeit leisten musste und da irgendwie doch in so, eine, in so ein Korsett gesteckt wurde. Ich weiß es nicht genau.
0: Ja, ja, ja. Aber sie trans, also selbst wenn es, also ich meine, jetzt mal ganz davon abgesehen, wenn man ganz pragmatisch sich den Schuh anschaut, ne, dann fragt man sich schon, warum wird ein schlanker Schuh, der hinten und vorne offen ist, mit einem Absatz für eine F für Frauen entworfen, damit man quasi so eine gewisse Klasse oder so einen gewissen Schick, den du als Frau tragen sollst, damit integriert? Warum kann sie nicht einfach die normalen Arbeitsschuh anziehen, den Mhm. jeder andere auch anzieht, ne? ja. Also das ist ja das steckt da schon finde ich drin mhm. und auch diesen diesen Mini Absatz, der halt ja quasi noch diesen diesen Damenschuh so nach oben hält und auch nicht aufgeben möchte, ob so wir entwickeln jetzt quasi einen schönen Schuh, damit die Frau auch funktioniert und keine Schmerzen haben muss, mhm. aber trotzdem wollen wir nicht aufgeben, dass Warum Frauen eigentlich, dass Frauen auch hübsch und nett aussehen müssen, ich finde, das steckt da schon auf jeden ja. Fall drin. Mhm. Aber wie gesagt, ich finde, sie hat halt, sie hat halt so diesen der Aspekt, den kann man schon anschauen. Aber wenn man auch sich diese diese schreitenden Frauen anschaut, die Armee der schönen Frauen, dann hat das ja auch eher sowas von von griechischer Mythologie mit diesen wallenden Gewändern und, und diesem Buch auf dem Kopf und und dann sieht der Schuh auch schon gar nicht mehr so aus, sondern dann könnte das auch so eine römische Sandale sein irgendwie. Mhm.
1: Also weißt du, das ja. ist so...
0: Hat was sehr, weiß. sehr Zeitloses. Ja, total. <lacht> uh -huh. also, sie hat das da in, in Rahmen gepackt oder in Kontext gesetzt und hat vieles daran irgendwie so transformiert, finde ich. Mhm. Aber allein, dass man die Kritik, dass wir darüber sprechen und da, dafür aufmerksam sind und was halt natürlich auch immer schön ist, ich meine, wir lieben schöne Dinge. Oh, voll, so, ne? ja. Besonders, wenn sie schwarz sind. Ja, total. <lacht> wenn sie schwarz sind, kann ich gut... Äh, ja. Ich mache dir später mal ein Bild von meinem Kleiderschrank. Oh,
1: ja. Ich kann leider nicht mit so einem Bild antworten, dazu ist da zu viel Chaos. Echt? Hast du einen chaotischen Kleiderschrank? Oh, voll. Hm. Absolutes Chaos. Müsste ich aber mal wieder angehen. Dann ist es immer ein Moment schön. Und dann denke ich mir, wow, ich möchte für immer so ein ordentlicher Mensch bleiben. Und dann ist es wieder vorbei. <lacht> dann kommt das naturell dann durch.
0: Ja. Ja,
1: ja, ja. ja. Nur das Genie beherrscht das Chaos. Nicht? So würde ich mir das wünschen, aber von beherrschen kann nicht immer die Rede sein. Mm, okay. <lacht> Ach ja. Stimmt,
0: Ich erinnere mich, dass du im Studium echt oft so hohe Schuhe anhattest. Mm, voll verrückt war
1: das. Und du bist ja auch schon eine große Frau. Mm. Ja, okay. aber ja, das war krass, diese Schuhe, die dann immer, also, nee, könnte ich nicht mehr. Und dann vor allem auch bei der Kunsttherapie, diese langen Tage. Da, auf solchen Schuhen. Never ever again. Ja, aber es ist witzig, ne? Also man ist auch schon so ambivalent zu diesem Schuh. Mhm. Ja, ja. ich kann mir das finale Urteil erst bilden, wenn ich ihn an meinem Fuß berührt habe.
0: Cool. Ich brauche eh einen neuen Schuh. Tja. Ja,
1: abgefahren. Ja. Geiles Werk. Coole Künstlerin. Ich bin ähm, voll voll in love. Mhm. So. Schön. Ja, ich jetzt auch, seitdem ich ihr Werk dank dir anders wahrnehmen konnte. Danke dafür. <lacht> Du hast mir die Augen geöffnet mit dem Buch und dem Balancieren. Da merkt man nochmal, dass das echt wichtig ist, dass man darüber redet. Und ähm, ich frage mich, wie viele Menschen dieses Werk wirklich bewusst wahrgenommen haben. Also um, Auf der Documenta jetzt? Ja. Also, ich frage mich halt, ob das wirklich ja rübergekommen ist, das, was sie so transportieren wollte. Also, ich glaube, ich wäre auf der Documenta nicht wirklich drauf angesprungen. Ich brauche halt immer länger. Aber hat sie denn sich dazu positioniert also ich glaube es gab nur diesen einen dokumentartext in dem so ein bisschen was dazu stand aber nicht so richtig also ich würde mir auch fast noch mehr statements wünschen also ich würde am liebsten auch mal mit ihr ein bisschen sprechen so hey <lacht> was ist die intention und hier und da und was steckt dann noch alles drin also ich finde man sitzt jetzt hier und hat so eine Idee, ne, wie viele Türen und Fenster sich da noch öffnen könnten und wie viele Wege man noch bestreiten könnte, um da noch ja mehr darüber herauszufinden. Aber ich traue ja einfach zu, dass da noch ganz viele Ebenen drinstecken. und ja, ich witzig. Ich habe so
0: ein tiefes Bedürfnis jetzt so ein großes Flipchart aufzumachen und das alles aufzuschreiben, mhm. damit das, ähm, damit man es sich bewusst machen kann. Ja, weil je länger man es sich anschaut und je länger man drüber spricht, desto mehr mh, oder desto präziser kann man dieses Gefühl irgendwie beschreiben, was man da, was, was da alles transportiert oder was in
1: einem da so persönlich anspringt. Ne? Ja, und wenn man dann jetzt wahrscheinlich noch historisch da ganz anders bewandert ist oder vielleicht auch selbst, ähm, ja, da eine persönliche Verbindung hat, kann man wahrscheinlich noch ganz andere Ebenen aufdecken. Das finde ich auch immer ganz
0: interessant, weil... Sie ist ja quasi ein Kind des Krieges, ne? Mhm. Und dass da eben diese Geschichte dann damit drin verarbeitet wird, ne? Ja. Also allein hinzugehen und was was eigentlich womit man weiß ich nicht ist sie dort groß geworden oder ist sie? Ich wünschte, ich könnte es dir sagen, aber sie lehnt ja leider Biografien ab. <lacht> sie wird wahrscheinlich auch ein bisschen warum Ja, wahrscheinlich. Weil dann verknüpfst du natürlich, weil die Arbeit ist ja immer unmittelbar mit dir verbunden. Absolut. Und wenn jemand aus einem Gebiet aus einem Land, wo Krieg herrscht, eine Arbeit schafft, dann, dann trägt das natürlich auch das mit. Aber deswegen auch ein, ein, auch wieder so eine Umkehrung, die sie da macht. Ne? Mhm. Also dieses, die Armee der schönen Frauen, nicht zu sagen, ich mache keine Armee, sondern ich kreiere eine Armee, die aber mit einem, was Positives in die Welt bringen soll.
1: Ja. Ja, und sie lenkt so. sich auch bewusst weg von sich persönlich, ne? dadurch, dass sie da keinerlei Informationen, äh hergibt Alles so bewusst und so, ich mag sowas. Wenn du bewusst mhm. dein so persönliche Dinge weggibst, also. Mhm. Mhm. Ja, oder das so zugunsten deiner Aussage machst. Mhm. Ich finde, das hat auch was Reduziertes, was auch in dem Stil der Anziehsachen steckt. Das ist so ganz reduziert auf mhm. vielleicht das Wesentliche. Und vielleicht ist das Wesentliche die Person, die es trägt. Mhm. Naja. Ja, das stimmt. Also auch die Frauen, die, die,
0: die da durch Kassel gelaufen die sind, das sind ja auch sehr, also man hat den Fokus auf das, auf dem Gesicht auch, ne? Ja. Mhm. Also,
1: also eigentlich so ganz, eine Kleidung, die die
0: Individualität
1: hervorhebt, dadurch, dass sie so reduziert ist. Mhm.
0: Die n, keine, keine Uniformierung eigentlich benötigt, mhm. um zu sagen, hey, ich bin der und der, sondern. Ja. 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 Und dann könnten wir noch über Marcel Prost sprechen, ne? Oh Gott das ist ja. ja. Also weil das haben wir jetzt haben wir da oben diesen dieses Buch da total außen vor gelassen, haben uns voll so mädchenmäßig auf die Klamotten das und die Schuhe gestürzt, so ne? Und die Frauen und so, aber dass da oben ja ein Kerl auf diesem Kopf und diesen stimmt. Frauen sitzt, ja, da kann man mal drüber nachdenken.
1: Aber und hallo, <lacht> <lacht> habe ich aber nicht ansatzweise berücksichtigt in meiner Recherche. <lacht> ich ich muss ja jetzt auch erste sagen. Google, ähm, kurz.
0: <lacht> ja, kurz. Fragen wir Doktor. Ich, 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 ich bin echt am überlegen, aber ich glaube, bewusst habe ich von ihm so noch nichts gelesen.
1: Gut. Also schade, aber gut. Und, und du? Nichts, niemals, keine Ahnung. Ich sehe ihn auch gerade oh. das erste Mal. Ich sehe gerade ein Foto von ihm. Valentin Louis Georges äh, Er ist Franzose, ne? Okay. Valentin Louis Georges Eugen. Marcel Proust. Oh, Eugène? Ja. Eugène? 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 Eugène Marcel Proust. <lacht> 1871 in Paris geboren, 1922 gestorben. Französischer Schriftsteller und Sozialkritiker. Da hat sich der Pepe im Hintergrund geschüttelt. So, sein Hauptwerk ist der siebenbändige Roman auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ich weiß jetzt nicht, ob die genau das auf dem Kopf hatten, aber ich finde, das hat auch schon was diepes Ja, total. Krass. Uiuiui. Hm. Ui, ui. Das ist ein monumentaler Roman äh, der bedeutendsten erzählenden Werke des 20. Jahrhunderts. <lacht> Auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist eine fiktive Autobiografie, auch interessant, fiktive Autobiografie, mit raffinierter Struktur, ein weitgehend anonymes Ich, das aber möglicherweise Marcel heißt, <lacht> erzählt von seinen zum Teil vergeblichen Versuchen, sich an, an seine Kindheit und Jugend zu erinnern. So, jetzt haben wir den Moment, wo es mich von Kennst du das,
0: wenn das <lacht> wenn von deinen Zehenspitzen sich hinten über die Waden, über die Oberschenkel, über den kompletten Rücken bis hoch in deinen Nacken so ganz langsam alle Härchen hochstellen. Ich habe mitgemacht. <lacht> Und du denkst so, oh krass. Oh, wirklich krass.
1: Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Eigentlich... ähm. Die Erlebnisse der Vergangenheit auf intensive Weise vergegenwärtigen und damit erinnerbar machen. Ja, krass. Und wieder eine Schippe drauf. Tja, der Marcel Prost auf dem Kopf von diesen schönen Frauen. Mhm.
0: Boah. Die in ihrer Uniform durch die Stadt laufen. Oh ja. Und aussehen wie so griechische Göttinnen.
1: Mhm.
0: Ich habe immer noch eine Gänsehaut. <lacht> <lacht> da kann man auch so ein bisschen... Man könnte ja auch vorwerfen, so, die, die, die packt so alles drauf. Aber ne? wirklich, man kann auch mal ein bisschen
1: weniger, ja, ein bisschen man weniger. Also,
0: so ein bisschen, also, ist ja schon, ist ja fast schon ein bisschen viel, ja, hier, ne? Also, Wahnsinn. Aber weißt du, ich finde es so interessant, weil ich habe, ähm, weil das so schön ist, ne? Also, alles, was, ist, wo auch dieses Bild das ist einfach so eine wirkliche Ästhetik, also in im Sinne von Schönheit. Mhm. Und ich habe letzte Woche oder vor ein paar Tagen im Interview mit ähm, Anne Imhoff gesehen. Kennst du die? Mhm. Und die macht ja auch so krasse Performances. Ja. Und die beschäftigt sich ja viel mit so der Abgründigkeit. Mhm. So, oder auf jeden Fall, finde ich, ist sie so das komplette Gegenteil dazu. Ja. Von der, von, von der Ästhetik. Also auch wunderschön, finde ich, irgendwie so, was sie macht, aber auf der anderen Seite auch so so eine nicht...
1: Ich glaube, das musst du auf alle Fälle rausbauen, weil das ist halt
0: <lacht> echt weit hergeholt. <lacht> ich kann auch aber, dann nicht
1: so richtig drauf reagieren, weil ich glaube, mir fehlt so ein, so ein Beispiel, um da... Ähm, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ist irgendwie so roher irgendwie, nee, ja, ja, roher und und, roher und so
0: offensiv, mhm. offensiv emotional. Das ist ja jetzt sehr wenig emotional ja. eigentlich, ne? Das ist, das spricht, ein, mh, das spricht einen, spricht persönlich an, man über eine Ästhetik, über eine Schönheit, über diese wallenden Gewänder, über diesen Schuh, über die Geschichte. Man, man braucht auch irgendwie diese Geschichte, dann ein Buch, ein Buch per se ist ja auch irgendwie ein schönes Stück. Mhm und bei Anne Imhoff ist es halt eher immer über sowas Raues, sowas Brutales, sowas das schreit einen so an. Ja.
1: Du kannst dich so. dem gar nicht so entziehen. Du kannst
0: dich dem gar nicht entziehen. Und hier kannst du. Und das du den, hat sowas. Mhm. Und das hat sowas ganz Ruhiges, Zurückgenommenes und trotzdem mega Präsentes so. Ne? Du, du kannst selbst entscheiden, was du dazu fühlen möchtest. Ich glaube, das ist so das, was ich so schön finde da dran. Mhm. Du entscheidest selbst, wo es dich bewegt und
1: wie viel es dich bewegt. Ja, und du hast so viele Möglichkeiten, dir irgendwas rauszupicken und dich ja. damit gedanklich zu beschäftigen. Und vielleicht hast du immer irgendwie dann einen Aspekt, der dich der Sache näher bringt. Und wahrscheinlich finden wir, wenn wir in fünf Jahren nochmal drauf gucken würden, nochmal tausend äh, Dinge mehr. Ja, <lacht> total. Also klar, weil, weil dann die Geschichte sich auch so krass
0: verändert. Aber es ist ja auch krass, ne, dass sie so ein, dass sie dann sie dann eben eigentlich, kann man schon sagen, es ist ein, 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 ein sehr autobiografisches mm. Werk von ihr. Ja. Ohne Was total abstrahiert ist, ja. aber
1: total um, ohne wirklich zu wissen. Total persönlich. Voll. Mega. Also ich bin jetzt durch und ich bin geflasht. Ja, ich auch. Hast du gut rausgesucht, Annette. Emma, du hast das Ganze hier mit einer, einer Art von Leben geflasht. Ich, äh, <lacht> das war genau das richtige Werk für dich. Ich danke dir. Das war mega. Das, das cool. war das richtige Werk für mich. Das stimmt aber wirklich. Das ist so krass einfach. Also, ich mach mal die, ich stopp mal die Aufnahme, oder? Dann können wir noch. Ja. <lacht> ja. Stoppi. Ja. Ich hatte tatsächlich ein Buch auf dem Kopf liegen und ich, es ist eigentlich manchmal so banal. Ne? Man, man muss es einfach mal ausprobieren und wie schnell sind wir dabei zu urteilen und denken uns, okay, an der Stelle muss ich jetzt wirklich von mir sprechen. Ich dachte echt, ja, oh, Bücher auf dem Kopf, oh, lauf mal gerade, oh, benimm dich. Aber in dem Moment, in dem ich mir dieses Buch auf den Kopf gelegt habe, habe ich tatsächlich gemerkt, dass das was irgendwie doch was Positives mit einem macht und dass man wahrscheinlich wirklich, so wie wir auch besprochen haben, anders durch die Welt läuft und... Ich kann das an dieser Stelle nur jedem mal empfehlen, sich mal ein Buch zu nehmen und das auf den Kopf zu legen und mal zu gucken, kriegt man das überhaupt hin. Ja, es zeigt auch einfach nochmal wieder, dass man die Dinge erstmal ausprobieren muss, bevor man wirklich ein Urteil fällen kann. Obwohl man meint, dass man sich da hineinversetzen kann, dass man alles weiß und die Weisheit halt mit Löffeln und so weiter. Ne? So viel also jetzt zu diesem Werk, zu Irina Hajduk und ich bin sicher, dass wir noch viel von ihr hören werden. Und ja, bis dahin, macht's gut, bis bald, tschüss.